Hey guys, welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos en Ecuador, ahorita reportando en vivo desde Cuenca, eh, con unos invitados tremendos. Al momento estamos escuchando la canción La Fonda, de esto es de 1982. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con unos invitados muy, pero muy especiales. Acá andamos en el estudio, en el amistad, en el literal amistad club. Um, y pues hoy estoy acompañado por los miembros de 1982. Tengo a Antonio, tengo a Sebastián, tengo a la baby acá atrás, you know, documentando todo. ¿Cómo andan, jóvenes? ¿Qué onda? Bienvenidos a Songmas. ¿Qué tal, Richard? Todo bien. Yo creo que muy emocionados de que primero estás aquí en Ecuador y de que ya nos conozcamos sí. por segunda vez. Sí, o sea, eh, para los escuchas en casa... Eh, tuve el placer de ver a 1982 una vez en South by Southwest en 2018. Hicimos una entrevista muy breve y, you know, de no resulta que, pues, una mitad bastante importante de la banda. No lo entrevisté. Ah, y yo así... Ah, y yo así, ah, bueno, I don't know. Estaba en el escenario, ¿no? Eh, todavía recuerdo la, la, la chaqueta que traías puesta ah. Ah, Porque te la envidiaba Era como, era como los, con los colores de Ecuador Era como roja, azul y amarilla Me gustaba mucho sí, sí. Eh, Bueno, pero enough about that Para los escuchadores en casa que tal vez no los conozcan ¿Quiénes son y qué hacen? Somos eh, 1982 Somos un, un dúo de Yo creo que nos consideramos más productores que músicos okay. Nos gusta mucho pasar tiempo en la computadora haciendo música Y nada, hacemos todo lo que esté alrededor del pop yeah. eh, Yo creo que no, no existen límites para, para, para el género que queramos mezclar con pop O sea, yo sí diría más que productores hay, hay, No hay menos de 10 sintes en este, en este estudio O sea, 
eh, de no, tengo un, un amigo de este show que estaría muy interesado en, en venir a jugar con sus juguetes. Pero lo que dices del pop es algo que me parece muy interesante. Me parece que Ecuador está haciendo mucho pop ahora mismo. Eh, hablando con La Torre, hablando con Amantina. Hay un sonido muy fresco ahora mismo. Lo suyo pues es un poco nostálgico, pero igual está muy fresco. Eh, ¿Cómo le describirían su sonido a, pues, no, a nuestros escuchas que recién nos van conociendo? Creo que siempre lo hemos descrito así como pop nostálgico igual. Porque sí tratamos de que sea muy fresco porque siempre nos inspira lo que estemos escuchando y, y no sé, muy pocas veces escuchamos como que... Bueno, al menos yo como que escucho música realmente antigua, digámoslo así. Como que prefiero siempre escuchar lo que está saliendo, ¿no? Yeah. Entonces siempre tenemos esa inspiración, que sea nostálgico, pero siempre tratar de que suene como que actual. Sí, o sea, estábamos escuchando eh, lo que será su nuevo disco. Que queridos escuchas, cuando, usted, cuando esto salga, creo que todavía no estará al aire. Pero eh, estén muy atentos porque está muy bueno el disco. Um, pero sí, o sea, de que estábamos hablando de que dónde podría funcionar, con quién, a quién me recuerda, en qué movidas. O sea, sí decía que es, es un sonido, por ejemplo, que está muy popular en México ahora, de que hay un pop muy nostálgico. Uh, hay muchas bandas como Little Jesus o clubs que están haciendo... Eh, este tipo de rock como muy Paul McCartney setentero, como soft rock sí. uh, Y está muy de moda, o sea, no es lo que están haciendo ustedes Pero, de no, si hay un, no sé, hay un sonido nostálgico ahorita en el zeitgeist De toda Latinoamérica, o sea, hasta hablando de Argentina, un banda los chinos este, Entonces sí me parece que está muy eh, actual uh, ¿Cómo nace eh, 1982? ¿Cuándo empiezan a, cuándo se forja este proyecto? Eh, no sé, eh, en realidad yo tenía otra banda antes, una banda que se llamaba Rebel Rebel y, y nada, como que yo empecé a tener un problema, digamos así, con tener una banda, ¿no? Con, con el, el hecho de ensayar, de tener que vernos y tener que organizarnos entre mucha gente Lidiar con seis personas siempre sí, un no, era, 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 era feo eh, aunque era divertido los ensayos, pero sí. como que organizarnos para eso era, era todo un trámite. Y nada, yo empecé como que a escribir música propia y grabé algunos demos. Y luego, claro, eh, con Antonio nos conocemos toda una vida, ya más de 20 años que nos conocemos desde oh, la escuela. Sí. Desde tercer grado de la escuela. Y, y nada, fue como que le mandé los demos a Antonio, que era como... El productor que tenía más cercano a mí. Yeah, yeah. Fue como, hagamos algo. Y Antonio escuchó. Eh, y me acuerdo que no me dijo nada. Y más bien como que me mandó algo trabajado con oh. una de las canciones. Entonces yeah. fue como que escuché eso. Y, y fue de inmediato como que sí, hagamos esto. Hagamos que suceda. Antonio, me gustaría escuchar un poco de ti. Porque no, tú también <risa> estás muy metido en varias bandas de acá. O sea, no solamente 1982 de la madre. Eh, le teléfono. Um, ¿Cuál es tu movida acá en la escena? O sea, de que pues obviamente te mueves eh, ¿Cómo te vas involucrando tú en todo, en, en todo este, qué sé yo, en, en este drama musical de Cuenca? Bueno, yo también, así como el Sebas, he estado tocando desde pequeño y Nada muy serio, pero he tenido bandas siempre Y he estado haciendo proyectos porque me gusta la música Aprendí a hacer la producción por, por mi cuenta igual Pero ahora también me... O sea, como trabajo como ingeniero de sonido yeah. y sonidista en vivo de bandas. Y poco a poco he ido teniendo más y más. Ahora estoy con la madre, le teléfono, bandas de aquí en medio más conocidas de Cuenca. 
Y un poco por ese lado tengo un contacto con la escena de aquí. Y por otro lado también un poco de producción. Lo que, lo que he hecho desde 1982 y un vuelo un poco más de bandas, de, de gente que hace rap, yo que sé. Siempre me ha gustado estar involucrado en la, en la producción y en la parte del sonido. Sí. No, y, y sabes que me parece que los dúos siempre funcionan bien. Porque es como es un diálogo entre dos personas algo más sencillo. Claro. Ya, ya de tres para arriba es como que se vuelve algo muy... Eh, hay que votar y que ah, <ríe> y berrinches Sharata los exprimos ah, esa es mi banda um, no pero pero sí o sea entonces sí y, y de no me alegra mucho ver que le están moviendo ustedes han sido muy constantes o sea bueno, o sea no necesariamente lanzando canciones cada dos semanas a la Bad Bunny pero de, de que pues you know así es un trabajo que sí se ve ya siguiéndolos desde el 2018, sí, sí puedo ver el crecimiento, la evolución. O sea, hablábamos un poco de eso acerca de, pues, you know, el primer disco, um, que es justo donde sale esta canción, La Fonda, que vamos a hablar de eso en un segundito, a eh, los sencillos estos de Amistad Club, Llamadas Perdidas, a lo que viene ahora, de que sí es un sonido que lo, lo noto más elegante, más pulido. You know, las ideas, las mismas ideas están ahí, pero tal vez más con mejor forma. Uh, entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo describirían ustedes la evolución, el crecimiento de, de, de la banda en estos últimos años? Claro. Eh, yo creo que hemos ido evolucionando con lo que hemos ido aprendiendo, yo creo. Que somos muy... Yo entiendo que, que Antonio y, y yo somos muy autodidactas, ¿no? Como que nos gusta aprender mucho por nuestra cuenta. Entonces, como que... Tanto como hemos ido mejorando como productores, eh, eh, también ha ido mejorando el sonido de la banda. Entonces, claro, aparte ya somos adultos también, ¿no? <ríe> y, y ahora tenemos dinero para comprar equipos y... <ríe> Entonces también de eso ha dependido mucho, ¿no? Como que del, del sonido, como... Claro, acordarme del primer disco que estábamos grabando en... en... Yo grababa aquí en, en mi habitación, pero con, con equipos súper limitados... Uh -huh. Ahora es como que, nada, pues ya, ya tenemos un trabajo fijo. Yeah. <risa> ya podemos hacer las cosas un poco mejor. Y creo que ese ha sido un poco el reto, ¿no? Como que cómo mejoramos la calidad, pero no perdemos el, el concepto. Pero yo creo que luego de, de, de que escuchaste el disco, mm -hmm. me quedo tranquilo. Porque, porque sí, tú, tú me dices, a, per, a pesar de que para nosotros suena muy diferente, tú me dices, ahí sigo sintiendo 1982. Sí, o sea, yo no... No, no vine a mentirte, o sea, <risa> o sea, hay ciertas cosas donde digo, mmm, otras, mmm, you know, todo bien, la, la baby, la baby, la, la doggy quiere entrar, shout out a la doggy, um, y bueno, vamos a hacer una transición musical, eh, a, antes de, quiero hablar un poco de la fonda, de no, está cool porque vamos a escuchar, de no, de estas tres etapas, eh, creo que de la banda, entonces, estamos empezando con la, con la primera, que, eh, que es este primer disco, um, y háblanos acerca de la fonda, de esta canción claro eh, bueno la fonda en realidad fue de nuestro segundo disco nuestro... Te estoy haciendo bueno. mi mejor esfuerzo <risa> no, o sea en realidad en realidad fue nuestro primer como que disco sacamos antes un EP yeah. largo un EP de, de seis siete canciones pero en realidad que tenía canciones muy cortas entonces pero claro no la fonda es es como una canción que fue medio chistosa a mí siempre me gustaba como que el juego de palabras y y el concepto detrás de la música y de su estructura y como la fonda es, es eso, ¿no? Como que mucha gente me decía a mí como, ¿y quién es la fonda? Como, 
eh, porque es una canción muy romántica, pero en realidad es una canción... Cuando yo regresé la primera vez de, de Barcelona, estuve viviendo un tiempo allá, eh, que lo escribí a mi, a mi bicicleta. Entonces, okay. ajá, claro, era una bicicleta negra que alguna vez en una borrachera le, le apodamos de... Le llamamos La Fonda. Entonces, sí, creo que es de las canciones que la tengo más cariño porque en realidad fue algo que... Que hasta ahora es icónico en mi vida, que fue mi bicicleta en, en Barcelona. Pues genial, o sea, eso. Uh, hablar del corazón, o sea, whatever. Um, hagamos una transición musical y, y de no, estábamos hablando de esta evolución, de estos cambios, y creo eh, que ahora es apropiado escuchar eh, Amistad Club, que la sigue, sigo haciendo referencias, y es una canción que me fucking gusta mucho, queridos, escuchas, whatever. Ya la gasté acá en, un poco en meme. Uh, pero, es una, pero de no, es, creo que es un paso adelante sonoro para ustedes. Um, ¿Qué nos puedes contar acerca de esta canción? Claro, Amistad Club fue una canción en la que en realidad sí, sí dijimos como que vamos a hacer ahora como, como lo hacen las, las bandas que ya quieren como que hacer las cosas mejor, ¿no? Entonces mm. fue una canción en que ya la grabamos en un estudio súper bueno, en, de un, donde un amigo acá en, en Cuenca, eh, Patrick Donicht, que tiene un estudio que se llama Mono Love, que es, es básicamente un estudio que él tenía en, en Washington D.C., lo, lo trajo a Cuenca. Wow. Entonces es un estudio súper grande que vos vas allá y te sientes en, en un estudio en Estados Unidos y lo grabamos allá. Y bueno, como que la singularidad de la canción sí era esto, ¿no? Como que hacer una oda, una marca cuencana que siempre me ha gustado a mí porque es una marca de, de un... como de una empresa, digamos así, o un club que, que, que hace eventos en la que ellos se apropiaron de Vox Bunny para su marca. Yeah. Entonces era como que ahora quiero sacar... Siempre quería sacar merch con esa marca. Yeah, yo, yeah, yeah. yo apropiándome de, de, de la marca de Amistad Club. ¿Es el mismo, es el mismo logo de, de, de Amistad Club o lo mm -hmm. cambiaron tantito para que no hubiera tanto problema? Sí, fue, fue cambiado. O sea, okay. es la reinterpretación de Caldos Valle que, que resulta que es que compartimos a, a, ah. a Caldos. <risa> Justo iba a decir, compartimos diseñador gráfico. Sí. Song Messi 1982. A shout out a la merch de Song Messi, sí. eh, que también diseñada por el mismo joven. Sí, entonces a Caldos le enviamos como todo este concepto, ¿no? Como que existe esta, esta marca, pero queremos que, así como ellos se apropiaron de Vox Bunny, que tú te apropies de esta marca y, y crees una marca para, para, este, para este disco. Y él, y él creó esto. Ajá. Genial. Pues escuchemos eso ahora, ¿no? Esto es uh, Amistad Club de 1982 y ya volvemos con más de 1982. Amistad Club, deja de esforzarte No vale la pena ser parte de esta gente Pensar que está cool vestir un poco diferente Que los trends y los talents te hacen más inteligente Amistad Club, deja de esforzarte Quiero mirarme a mi celular Ya me cansé de tus 
tu cuarto Tus sonidos en el auto Las noches en el antro Tus frases en el iPhone Todas las noticias, las notificaciones Hasta de tus canciones y tus vacaciones La foto de tu madre, la foto de tu perro Tu viaje a la playa, tu en bikini en el velero Vamos a ostentar, a disimular, a aparentar Hace más real, a mí tu vida ya me da igual Esta canción no lo sé para dar ¿Dónde está tu? Deja de esforzarte de esta gente pensar que está cool vestir un poco diferente que los estamos y los chales hacen más inteligente Let me just demonstrate just that. Let me just demonstrate just that. Just that. Disco.
Estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Boris Bien y se llama Disco. Um, me hablaban de que este Boris eh, tocaba en una banda junto con este José de la Madre Tirana, que es una banda como muy icónica de acá de, de, de Cuenca. Cuéntenme así todo este, todo este, este backstory y después háblenme de Boris Bien. Eh, ¿Qué te puedo contar? Bueno, son tanto como la Madre José y... 
y Boris, Santiago, ellos eran amigos nosotros de la escuela. Coincidimos en la escuela toda la, acá en Cuenca y no sé, ahora cada uno tiene su proyecto y está buenísimo y son amigos, trabajamos con ellos, nos vemos, entonces... Más que nada está bueno, está buena la música y por eso estamos compartiéndolos dentro de eso. No sé si Sebas tienes algo que agregar sobre pues, eso. No, hay mucho más que decir que son cuencanos, son amigos y la música que están haciendo está buena. ¿Cómo, cómo se llamaba esa banda en la que los dos tocaban? Claro, ellos eh, tenían una banda que, que fue incógnita aquí en Cuenca que se llamaba Jodamasa. Ok. Ajá, entonces... Claro, ellos como fueron de las de las primeras bandas de la nueva era, digamos así, de, de bandas que, que, que salieron de, de Cuenca. Mm. Entonces fue como bastante importante para todas las bandas, yo creo, aquí en Cuenca. Como que Jodamasa siempre ha sido como un icono, digámoslo así. Pues habla, habla, háblenme acerca de esta nueva era, porque pues estoy dándome cuenta, eh, cuyo hago mis entrevistas, de que la onda en Quito es muy distinta a la onda en Guayaquil, es muy distinta a la onda en Cuenca. Entonces, ¿qué caracteriza la, la movida independiente acá en, en Cuenca? Creo que, no sé, el Ecuador mismo, al ser tan diverso, mm. creo que en realidad tenemos como que movimientos diferentes en cada ciudad. Creo que eso es, es algo que que es eh, interesante, ¿no? Acá como vos dices, es diferente la movida en Quito como en Cuenca y en Guayaquil. Eh, yo creo que acá en Cuenca quizás empezamos un poco tarde. Yo te hablo de, de la nueva era, realmente es nueva. Pero quizás en Quito, en Guayaquil comenzaron un poco antes de nosotros, ¿no? Seguro. Como al ser una ciudad un poco más pequeña, quizás comenzamos luego. Pero yo creo que ahora es interesante porque es, es tan, como que Cuenca está, está quedando muy bien en, en el país, ¿no? Ahora mismo... Tú estás yendo a un festival que una de las, de las pocas bandas ecuatorianas es de Cuenca. Eh, yo creo que eso dice bastante como que de la música en, en Ecuador mm. en general. Entonces, eh, yo creo que, claro, lo más importante es que están haciendo cosas que a, a nosotros nos gustan también. Como que antes quizás era, era difícil encontrar eso, como que, como que habían bandas de, de algunos tipos y de algunos géneros, pero quizás uno no encontraba tanto como que ese, ese vínculo. Pero ahora es, es interesante como un montón de bandas están haciendo cosas que, que, que suenan full bien, que escuchamos y que creo que nos apoyamos también. Sí, entre, entre sí, bandas. diferencia mucho también de lo que había antes. Antes como la música en Cuenca era súper cerrada y era metal y era rock así sí. típico, pero... Y todos se querían salir medio que se iban por ahí mismo, porque eso era lo que... Y todavía creo que sigue siendo lo que más... No sé si es lo que más, pero que tiene una, una fuerza increíble en la radio y cosas así. Pues pero... un, un poco como me lo han explicado y, y, y de no, esto me lo explicaron en Quito, pero eh, de que pues básicamente el rock realmente se propagó en Ecuador vía el metal. Entonces lo que es como los noventas y comienzos de los dos miles de este rock más pesado, muy macho, 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 no hay mujeres, y que sí. un poco con Can Can eso empieza a cambiar, y que después bandas como The Pond llegan, que es algo un poco más melódico, porque pues eso es un comentario que he hecho bastante, que siento que en Ecuador gusta mucho el soft rock, como la máquina camaleón sí. o The Pond es, es algo más relax, no es, no es, no, no es para el pogo. 
claro. ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces me pregunto, tal vez va un poco por, a, por acá igual, o sea, de que eran más este, este metal o punk o lo que ah. sea, y después ya han, 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 se han abierto más vertientes. Sí, yo creo que fue eso, fue un cansancio, ¿no? De escuchar tantas bandas de... Hubo, uh, ya te digo, una época en la que solamente tú ibas a conciertos y solamente había rock, metal y ska, que el ska fue muy fuerte aquí en el país. Seguro. Como que mm. fue así algo que al inicio era divertido, pero después como... <risa> como ya no, ya, ya no quiero más. Entonces, eh, yo creo que sí, como empezaron a llegar bandas eh, interesantes que, que mezclaban otras cosas, porque es casi siempre era como que punk y, y luego mezclaban con cosas como quizás un poco más latinas, como cumbia y cosas así, sí, pero, uh -huh. pero llegaron a ser un poco canzonas, ¿no? Y luego empezaron a salir bandas como, como tú mencionaste, como Can Can, que, que ya mezclaban otras cosas, como yeah. la electrónica, que pareció full interesante. Luego o Sal, Sal y Mileto también me han hablado que fueron Sal y Mileto un... quizás fue un poco antes, incluso fue... Mileto, sí, yo creo que tiene un poco más de... de ¿Qué sería? O sea, es, son icónicos de forma porque es una banda súper importante, pero también tuvo, tuvo una evolución interesante. Yeah. Y llegaron a incorporar elementos. Seguía siendo rock y todo, pero era una cosa súper más compleja, claro. que tenía elementos de, incluso de teatro, electrónicos. Okay. Entonces, si era una banda así, o sea, sí creo que tiene su importancia y... Porque sí, sí era algo, algo particular y era algo bueno, o sea... Y aparte todo el concepto de la banda era como, como muy... Eh... Como de concepto ponquero, ¿no? Muy contra corriente, mm. muy contra gobierno. Entonces yeah. fue como... Yo creo que nos, nos... Exacto. Nos pegó mucho al, a los jóvenes, creemos, en esa época, mm. ¿no? Entonces, sí, quizás desde ellos, Can Can, Mama Voodoo también es de una banda claro, que creo no. que nos pegó un, un montón. Eh, y desde ahí ya empezamos como, como a salir un poco <coughs> más bandas de pop. Que creo que en realidad, <coughs> sí... Tiene bastante que ver lo, lo que sonaba en la radio, ¿no? Como que quizás por imitar un poco lo que sonaba en la radio empezaron a salir también como que, como que bandas así un poco más soft quizás. Seguro. Pero aparte de eso también como que el internet también jugó un papel muy, muy, muy grande, ¿no? Claro. Empezamos como que, que conocer bandas de, de fuera que no solamente estaban en Latinoamérica ni en Estados Unidos, entonces... Por ejemplo, claro, me acuerdo, van, las primeras bandas de Europa que conocíamos eran como que eh, eh, súper interesantes. Incluso bandas de Japón que ahora nos referimos al, al nuevo disco, como que fue súper interesante ver que, que canciones nuestras suenan muy parecidas a, a bandas que escuchábamos en esa época del colegio, uh -huh. que son de Japón. Entonces, yo creo que el internet jugó muchísimo también en, en, el, en la evolución de la música en, en Ecuador. Háblenme del pop en Ecuador, porque es, justo estoy craneando una nota alrededor de, de, este, de este pop, porque pues de no interactuando con eh, artistas como Amantina o La Torre o Chloe Silva, o sea, sí, pues de no es pop con otro guión, ¿no? De que pues, o es algo más R&B o es algo más electrónico, o es algo más distorsionado, lo que sea. Eh, pero el pop, o sea... Eh, viniendo tal vez de, de esta escena más dura, más hard rock, de alguna manera tal vez es visto negativo, de, de una manera negativa que están haciendo pop o simplemente es algo de que ya la generación cambió. ¿Qué pasa al inicio, no? Yo creo que cuando sacamos nuestro primer eh, disco EP en 2015 fue como súper raro sacar un disco de pop, incluso como que nos costaba, ¿no? Eh, 
yo creo que ahora ya lo decimos como, <ríe> como abiertamente, hacemos sure. pop y estamos súper, súper eh, conscientes y, y súper eh, orgullosos de hacer pop, pero como que en 2015 yo, yo creo que todavía costaba mucho, ¿no? Eso. Bueno. Ajá, pero... No sé, ha habido una movida súper interesante porque no es simplemente el, el, el pop como que clásico que está en los charts. Ajá, no, si es, no, es, siempre... no es Ooh Baby, o sea, no Exacto. es eso necesariamente. Como que siempre hay ese, ese esa característica que, que lo hace como que bastante único, ¿no? Que yo mm. creo que también se debe mucho a los individuos, ¿no? Como mm. que cada, un, cada persona en, en, que crea cada banda o que produce la música como que le mete un montón de, de lo que es. Y... Han sido bandas igual las de pop. Más que sea un cantante así como hacían los gringos, Exacto. era lo más ah, tradicional, es como Brady. O sea, había un grupo de producción y un cantante que iba claro. a ser el de estrella, había grupos acá. Entonces, como hacemos con el Sebas, algo medio más personal, eso mismo estaban haciendo las bandas. Sí, porque eso, eso es, ¿no? ¿Verdad? O sea, pienso, por ejemplo, eh, en Lola Boom, que supongo que técnicamente es una banda de rock. Pero yo lo siento más pop. No. ¿Verdad? Es como... Una banda como tradicional, pero el resultado final es una música bastante... Ajá. Sí, sí, sí. Es como banda los chinos hoy día. Si fuera a describir a banda los chinos como una banda de rock, como que siento ah. que se les queda corto. Es, 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 es más. No es, no es acerca de los guitarrazos. Es acerca de esas melodías pegajosas que... Ah. Para cantar y para bailar. Entonces... Ajá. Entonces... Sí, o sea, recién fui, pues, antes de, de, esta, de esta entrevista estuve en el Festival eh, Contracorriente en Quito y uh, de nuevo ver estas bandas desenvolviéndose de manera, o sea, de que pues sí, o sea, habían bandas de metal, o sea, mini pony, descomunal, um, pero también ver a Mantina, you know, cantando igual con su guitarra y que la la la, pero es, es, es pop, al fin y al cabo es pop, o sea, estoy refiriéndome a él como mi nueva estrella de pop favorita. You know, entonces, es, es algo que me interesa mucho, es algo que quiero seguir investigando. Uh, pero creo que es el momento perfecto para hacer una transición musical. Eh, a continuación vamos a escuchar una canción de La Madre Tirana. Uh, ya mencionamos que es una de las bandas emblemáticas de acá de Cuenca. Uh, y vamos a escuchar Curitas. Eh, ¿Qué me pueden contar acerca de esta canción? O sea, de Curitas específicamente. <ríe> ¿O de La Madre? De La Madre. La Madre es, bueno, es un nuevo proyecto de del ex miembro de Jodamasa que ha tomado tiene una evolución bastante, bastante interesante también, ¿no? Sí. Así, tiene, está en igual creo que en su tercer disco uh -huh. y ahora particularmente este nuevo disco tiene como una, un sonido mucho más ochentero, uh -huh. mucho más popero, okay. porque la madre y Jodamasa eh, incluso era una banda de rock claro. que tenía sus momentos bien pesados, era un trío, power trío, yeah. pero ahora como que la... Que es interesante ver que la producción de una banda de rock se está tirando más al pop. Uh -huh. Incluso al pop así ochentero y eso que con Sebas nos ha gustado siempre. E incluso es parte del nombre de la banda. Ya, yeah, claro. <risa> claro. Sí, imaginé que en 1982 tal vez. No, no creo que sea el año en el que nacieron. No, los, no, no creo que estaban así, pero siempre pensé que tal vez había una conexión sonora. Claro. ¿Es algún disco en particular, alguna movida de, del sí. 82? Sí, o sea, son dos discos en realidad, el, el Thriller de Michael Jackson okay. y el 1999 de Prince. Ah, ok, ajá, ya, ya, ya. Y wow. luego, claro, nos es todo un, un universo que está detrás de ese año que yo creo que fue muy mágico, sí, para, para la cultura en general, no solamente para la música. Sí, Uf. 
Bueno, eh, con todo eso en mente, escuchamos La Madre Tirana. De nuevo, esto es Curitas. Uh, y ya volvemos con más de 1982. Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal. 
revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess.
Alright, y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de El Extraño uh, y la canción se llama Batallas. Uh, Sebas, estabas diciendo que esta es una de tus bandas favoritas, creo que of all time. Eh, cuéntanos acerca del Extraño. El Extraño, eh, bueno, es, es una banda que, que me encanta. Igual son un, un power trio, hacen rock, pero, pero también tienen como que mucha influencia del pop. Entonces, nada, como que fue... Creo que mi primer acercamiento también a las bandas de Quito. Entonces, okay. por eso también le guardo como que un cariño especial a El Extraño, ¿no? Entonces, fue como la primera banda de Quito que conocí y con la que tocamos juntos incluso la primera vez con mi banda anterior a 1982. Entonces, desde ahí como que tenemos una amistad súper chévere con, con, con los chicos de, de El Extraño y, y hasta ahora, incluso ahora son mis... mis Workmates eh, son gemelos Felipe y, y Nicolás y ellos wow. trabajan en mi, en mi misma oficina. Pero, claro, es una banda que, que nos encanta cómo suena y aparte en este disco de batallas, eh, Antonio y yo trabajamos también como, como, como sería como unos eh, extras asistentes. Yeah, <ríe> sí, como nos... Sí. No más que las no, no. En, la, en la sesión. Uh -huh. Fue un proceso chévere porque fuimos a una casa cerca de Quito. Y instalaron el estudio una semana. Yeah. Entonces grabó todo el disco ahí. Estuvimos con ellos compartiendo y viviendo esa semana. Entonces no, también le tenemos ahí esos momentos de, de la creación del disco. Sí, de la sí, grabación. Sí. Estaba bueno. Genial. Eh, pregunta. Uh, Cuenca es bastante pequeña. Creo yo. Tal vez, tal vez es menos pequeña de lo, que me, de, de lo que pienso. Pero ¿cómo es un show acá? O sea, hay... ¿Suficiente escena para activarla? ¡Ey! 1982 va a tocar este fin de semana. ¿Cae la gente? Creo que es, es difícil. Es una ciudad, como vos dices, es pequeña. Entonces, es, es difícil. Sobre todo el tema de la promoción. Mm. Como que... Puedes organizar un concierto, puedes invertir mucho y luego es como una lotería que llegue la gente o no llegue. Yeah. Entonces, creo que por eso también parte de la banda, bueno, uno de las de las características de la banda también es que no tocamos mucho en vivo. Y creo que en realidad también fue como un mecanismo de hasta de defensa, ¿no? De eso, como que eh, del, a veces prepararte mucho como artista y claro, como que tocar un show y que haya poca gente es... O sea, es, es chévere compartir con la gente por más que sean cinco o cuatro personas, pero a veces también es como, como un poco incómodo, no sé, como que, no sé, nunca, nunca pude conectar tan bien como que cuando hay poca audiencia, entonces creo que como un mecanismo como de defensa de eso, nosotros empezamos a, a tocar muy poco acá, yeah. entonces como que seleccionábamos muy bien dónde tocábamos o con quién tocábamos, y, y nada, creo que por suerte nos ha ido bien con eso, ¿no? Como que ser muy... Eh, no sé, quisiera que incluso algún, algún rato digan como que... Claro, dicen es que nunca toca, va a tocar ahora, entonces por eso voy a ir, ¿no? Seguro. Que... Uh -huh. Entonces creo que también ha sido parte de la estrategia. Pero sí, es, es complejo que en, en Cuenca. Yo creo que, bueno, si hablamos de bandas como Le Teléfono, La Madre de Tirana, ellos acá siempre llenan, ¿no? Como sí, que llenan, tienen okay. su fanbase, sí. su fanbase eh, grande, entonces... Porque también cuando es una ciudad pequeña, a veces es como que no hay un venue. Claro. <risa> Yo que trabajo un poco en la parte de eventos y Ajá. shows... Yo he visto eventos que han estado listos y preparados y mega producidos y que por la lluvia la gente fue la mitad. Bueno. 
Entonces sí, creo que es una ciudad pequeña todavía y no hay muchos espacios. O hay espacios, hay opciones, pero... Lo bueno es que sí hay. No siempre es claro. Pero capaz hay un espacio que son teatros, que no es lo adecuado para un show de pop medio más yeah. bailable, ¿sí? ¿me entiendes? Oh. Sí, tal vez no es un show de 5.000 personas en, claro. con butacas sí. y... Entonces, claro, ese tipo de... Capaz hay los espacios, pero no son los adecuados. Yeah. O por ahí algún elemento no coincidió y, y se cayó. O hay un evento más. Entonces la gente se divide. No, no, es, no, hay, no creo que estamos tan adelante en eso de... Por ese lado. O sea, hay mucho que se juega en cada evento. Es que cuán difícil consideran girar dentro de, de Ecuador. O sea, Mauro Samaniego acaba de hacer una gira muy extensa mm. por Ecuador, lo cual... Según entiendo, no es algo que se hace muy a menudo. Tal vez la mayoría de la gente va a Quito, eh, Cuenca, Guayaquil. Pero, o sea, él fue como a 15 ciudades y estaba tocando en, you know, cafecitos y venues pequeñitos y que la, la, la. Pero también es una manera de, ¿sabes qué? Hay que ir a trabajar la tierra. Eh, ¿Cuán factible es una gira por Ecuador? Y es totalmente, o sea, está súper bien eso. Porque en realidad esa estrategia pega, funciona incluso más que la, que la nuestra, ¿no? Como mm. que no, la nuestra quizás hasta por... Por vagos, ¿no? Lo hacemos. Pero, pero claro, en cambio como Mauro y Da Pauna han tocado muchísimo y han tocado en donde les invitan. Entonces, como que han tocado tanto que ahora tienen como ese poder, ¿no? De y que tienen van ese a... following súper devoto. Entonces, no, súper, súper bien, o sea, por ellos. Y, y yo creo que también es una de las bandas más importantes que tiene ahora el, el, el país, ¿no? Y justamente por, por todo eso, ¿no? Como que han ido de a poco. Yo me acuerdo el, el, el primer... La, el primer concierto que tocaron Da Pauna aquí en Cuenca igual lo, lo organicé yo también oh. con, con una revista que teníamos antes. Y, y claro, desde el primer concierto como que ya llegó gente. Entonces eso es interesante de ellos, ¿no? Como que han ido de a poco, como que sumando así sea de uno o dos personas, pero ahora como que ya han tocado tantas veces que tienen fans en, en todo el sí, país. Sí, igual se me ha abierto nuevos lugares, creo que ya. Mm. La yeah. gente está yendo a Manta, está yendo a Loja, a Ambato, uh -huh, incluso uh -huh. a Puyo, al Oriente. Entonces, sí hay como más op opciones. Qué la bueno. cosa sería un poco también adaptar el formato o lo que sea. En este caso, Mario, Mario Samaniego, él tiene su versión reducida e sí. íntima, entonces claro. puede decir eso, está bueno. Sí, o sea, también es... es... Pues de no, es, es cuestión de, de, de ver qué onda. O sea, es, ah. es, es educar también a tu público, ¿no? De sí, que sí. pues... You know, esto es lo que vas a recibir o you know, es, es importante ¿por qué es importante que vengan a mi show y que la 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 entonces no. eh, es una es un, un trabajo constante sí. um, ya sí. estamos cerrando la entrevista pero no podemos dejar de lado el nuevo disco que ya está terminado eh, de nuevo todavía queridos escuchas eh, detrás de bambalinas hay estrategias y sellos y lanzamientos y bla 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 así que estén muy atentos a las redes de 1982 y a las plataformas y demás y, y ojalá ya puedan escuchar cositas nuevas pronta, pronto pero me gustaría que nos hablen acerca de este disco eh, del proceso creativo de cómo ha cambiado su sonido a lo largo de estas producciones claro eh, bueno, es un disco que en realidad lo llevamos haciendo mucho tiempo. Creo que tenemos canciones que las tenemos desde el 2018, desde, justo okay. regresando desde South okay. Y la otra mitad del disco quizás son canciones nuevas. Eh, siempre nos ha gustado como que tener un... Como que algo que una a todo el disco, ¿no? Como que el primer disco fue toda esta onda lo-fi y bedroom mm -hmm. pop. 
El segundo disco fue como que era una época en la que Antonio y yo estábamos muy metidos en el hip hop y muy metidos en, en Kendrick y en Kanye West y, y fue como que hagamos un disco, que la base sean los samples. Okay. Y ahora este disco fue como, como nada, estamos ya cansados un poco de los samples que ahora se han vuelto como que tan populares, eh, hagamos algo un poco más cercano como que un, a una banda, ¿no? Como grabaría una banda. Y nada, eso es creo que el, el disco en realidad es el resultado de eso, como que estu hemos estado dos años en realidad, como que dándole, no todos los días porque tenemos nuestro trabajo, ¿Seguro? ¿Seguro? pero todos los domingos constante eh, reuniéndonos entre los dos y, y nada, estamos emocionados de, de poder sacar esto, yo creo que que por más que no haya sido constante de todos los días, pero sí ha sido dos años que, que, que han sido súper fuertes para nosotros. Como yeah. que tener música lista y no sacar si es, si es como, como súper fuerte. Pero yo creo que, como tú dices, ¿no? detrás de todo esto está una estrategia y, y mejor como... Si, si bien fueron tres o cuatro años de, de, de esfuerzo, que mejor que sacarlo como una estrategia detrás. O sea, es exactamente lo que le digo a las, a las bandas, ¿no? Porque hay muchos que es como que, de no, tres, cuatro años... Trabajando el disco y lo sacaste en viernes, Bad Bunny sacó canción, tu disco se fue a la mierda, nadie lo escuchó, you know, entonces hay que planearlo bien, o sea, de no, también a cierto punto pues la música tiene que salir y ya, pero ¿por qué no aprovecharle lo más posible, sacarle la mayor cantidad de jugo posible, o sea, de que estábamos hablando un poco así de que de lanzamientos, de que si lo planeas bien, le puedes sacar un año de promo a un disco, le puedes sacar así un año de, de playlists y notas y entrevistas y eso hace hypecito y la la la, o sea, de que, you know, es un montón de tiempo y mientras ese, ese año transcurre y vas sacando cositas, estás cocinando lo próximo, o sea, de no, es, es, yo soy muy fan de tener un plan, el plan no siempre se puede seguir a la pie, al pie de la letra, pero mínimo ir preparado es, es ideal, considero yo. Sí, sí, totalmente. Yo creo que eso es algo que hemos aprendido también con los otros dos discos, ¿no? Hemos tenido el plan antes. Ya. El plan era... El plan era... Solo teníamos las canciones que hicimos y queríamos sacar porque ya estábamos contentos, ya queríamos mostrar, me imagino, ¿no? Ya. Igual por el primer disco creo que nos demoramos un mes en todo, ¿no? No, el primer disco fue medio largo, seis meses. El segundo disco fue que terminamos en dos meses de Así, todo, componer, yeah. grabar y todo. Ajá, pero, pero este sí, yo creo que le tenemos cariño por todo eso, ¿no? Y aparte que sí puede considerarse un disco de pandemia, ¿no? Como que incluso las primeras veces ni nos veíamos con, con Antonio, ¿no? Yeah. Porque todavía teníamos ese miedo de... <risa> Pero, pero luego ya empezamos como que eso mismo de trabajar en esto. Pero sí, creo que justamente se trabaja tan constante que sí nos da como que pena quemarlo en un solo Exacto. lanzamiento. ¿no? Uh -huh. Muy bien. Me encantaría que le comenten a nuestros escuchas eh, sus redes sociales, donde pueden escuchar la música, si hay música para la venta o merch. Me consta que hay merch para la venta. Entonces uh -huh. dime eh, dónde, dónde estos queridos escuchas están, que van a estar emocionadísimos para venir y apoyar el talento independiente de Ecuador ¿Dónde pueden hacerlo? Claro, nos pueden encontrar en, en Instagram, que es la red social donde estamos más eh, activos, como arroba 1982 con números, ¿no? 1982.band. Okay. Esa es nuestra cuenta en Instagram y yo creo que de ahí podemos eh, conectar fácilmente. Vale, vale, vale. Compren, compren, compren. Eh, <ríe> eh, yo aprovecho para recordarles que yo soy Richard Villegas y esto es Songmes y mis invitados son Sebastián y Antonio de 1982. Uh, y pueden escuchar este y nuestros más de 400 episodios en sus plataformas digitales favoritas. 
Eso viene siendo Apple Podcast, Spotify, etcétera, etcétera. Igual arroba Songmes en todas las redes sociales. Todo estará linkado en las notitas del show. Um, y nos queda una última canción que técnicamente todavía no ha salido. Ojalá a la hora de que este episodio salga ya esté al aire. Eh, se llama Mar, uh, que es la que estamos pensando. Lo más seguro será el lead single de, de, de este próximo disco. Y en caso de que sea otro, pues, sorry, queridos escuchas, se los tendremos que cambiar. Uh, pero cuéntenme acerca de Mar. Claro. Eh, Mar es de las canciones nuevas, como que de las últimas que, que compuse eh, durante estos últimos dos años. Durante el último año, en realidad. Y es una canción que es básicamente eso, ¿no? Como que una oda a todo lo que nos recuerda el mar. Como que siempre pasamos buenos momentos en la playa. Por sí. más, por más eh, que algunos momentos hayan sido duros, pero la mayoría son como que buenos recuerdos. Entonces, yo creo que mar es eso, ¿no? Como, como una oda a todos esos recuerdos hacia el mar y esas ganas de ir a la playa, ¿no? Pues con eso vamos a ir cerrando, queridos escuchas de nuevo. Yo soy Richard Villegas y esto es Songmes. Mis invitados de nuevo son eh, Sebas y Antonio de 1982. Uh, el nuevo disco todavía no tiene nombre. Eh, se van a tener que aguantar, pero la canción se llama Mar. Esto es de 1982. Y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Chao.